3: Es qué gusto me da saludarle a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos en este primer lunes de diciembre, ya se fue el año, hoy a las nueve de la noche, y estamos muy contentos de empezar este su programa Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Aces y estamos en el 98.5 en el Heraldo Radio, en todas sus emisoras en territorio nacional. Y más allá de todas y cada una de nuestras dos fronteras, empezamos hace unos días, ya en mes de diciembre, ya se siente por donde uno va caminando la emoción de la Navidad y todas estas fechas que deseo sean de mucha paz para ustedes, para sus seres queridos, que la alegría vaya entrando desde ahora en nuestros hogares y también en esa convivencia que tenemos todos los que laboramos en las empresas y en todos los lugares donde todos los días acudimos a dar nuestro mejor esfuerzo también ya empiezan a sentirse esas fiestas decembrinas y hay que disfrutar sanamente y cuidarnos todos no salgan sin chamarra, sin chaleco porque la influenza ya está como el de colchones, se venden colchones, este estufas, refrigeradores, así está. Ya no sabes si es COVID, si es influenza, si es gripa. Y lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Y bueno, pues hay excelentes noticias para todos ustedes. Y la semana pasada quiero decirles que dentro de este grupo hay un gran periódico de circulación nacional que es el Heraldo de México y llegó a su edición número 2000 Desde aquí mi felicitación a todo el consejo directivo de este gran periódico orgullosamente mexicano y también me da mucho gusto felicitarlos por la alianza que hicieron con No Media y el Heraldo Radio seguirá creciendo y cada vez llegará más lejos. Hoy saludamos muy especialmente a todos aquellos que ya nos empiezan a escuchar desde estas dos nuevas frecuencias en los Estados Unidos, el 95.3 de FM para toda la gente de Cedar Rapids y el 1220 AM en la ciudad de Independence, ambas en el estado de Iowa. Un abrazo, Iowa, a toda la gente que nos está sintonizando desde aquí, desde la ciudad de México. Y un abrazo a todos nuestros paisanos, a toda la comunidad migrante que nos escucha todos los lunes en las 50 entidades que tiene la, los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Americana. ¿sí? Y los invito a todos los que nos acompañen en esta próxima hora, ya saben que siempre se nos va como agua porque hay temas muy muy pero muy interesantes sí y hoy tenemos mucha información de interés para todos ustedes y saludo a quienes todos los lunes hacen posible que esta transmisión llegue a toda mi gente bonita que me escucha más allá de nuestras fronteras y aquí del norte al sur y del golfo al pacífico en todo México se escucha hablando fuerte Gracias Ángel Arellano en producción, Emanuel Bárcenas en operación, a Gustavo Martínez en ingeniería, Dionel en redes sociales. Luis Carlos, buenas
4: noches. Muy buenas noches, senador. Inicio de diciembre, el último mes del año. Estamos muy contentos aquí en Hablando Fuerte con Pedro Haces, por supuesto, invitando a toda la gente que como todos los lunes nos hacen el favor de escucharnos y por supuesto de participar en este su programa tenemos distintas vías de comunicación para todos ellos las redes sociales oficiales Pedro Haces oficial estamos en Twitter Facebook e Instagram y también tenemos eh, una línea telefónica a la disposición de toda la gente es el 55 56 15 11 74 participen con nosotros y senador usted tenía un saludo muy especial esta noche.
3: Sí, claro, quiero mandarle un abrazo fuerte a mi querido amigo de muchos años, a mi querido Raimundo Pérez, a Canito, que nos hace el favor de sintonizarnos todos los lunes. Y también desde aquí quiero mandar mi agradecimiento eh, con mucho cariño, con mucho cariño y con mucho respeto al doctor Jorge Cocío, quien me está haciendo favor de atender a mi señora madre, que no está pasando por buenos momentos de salud. Y de verdad, Jorge, muchas gracias por todas las atenciones que has tenido con mi mamá en estos días. Y esperamos y hacemos votos eh, a Dios, porque pronto mi madre se restablezca. Y también es muy importante todo ese trabajo médico que tú haces. Gracias, Jorge. Desde aquí mi abrazo y mi agradecimiento fraterno y bueno, en la agenda nacional eh, tenemos que hoy se celebra también, eh, no se celebró, se celebró hace dos días, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, según cifras de Inegi, en nuestro país el 5% de la población total vive con algún tipo de discapacidad, siendo la discapacidad motriz la más común entre todas ellas y aproveché ese día para reiterar a través de nuestras redes sociales el apoyo de CATEM a todas las personas que viven con una condición especial para que puedan acceder a un sistema laboral equitativo que responda a sus necesidades y por supuesto esté a la altura de sus enormes fortalezas. Desde aquí también mi agradecimiento a todas las empresas que nos dan la oportunidad de que en los diferentes sindicatos de Catem puedan hoy estar eh, laborando todos nuestros compañeros hermanos con capacidades múltiples. Muchas, muchas gracias. Y bueno, hay noticias muy interesantes, amigas y amigos. Si hay algo por lo que se ha caracterizado este gobierno del presidente López Obrador es por su compromiso con las... Y los trabajadores de nuestro país. Aquí también reitero mi agradecimiento a todos mis amigos, los empresarios, al gobierno de la República, como, la, como se los adelanté, porque estábamos muy metidos en el tema desde hace un par de semanas. Bueno, pues ya es oficial el aumento al salario mínimo para el 2023. Lo dije en el programa pasado y lo repito en este para que todos los trabajadores, todos los compañeros que me escuchan a través de esta estación sepan que de los 172.87 pesos en los que se encontraba el salario, salario mínimo, más bien que se encuentra hasta el día de hoy porque entra en vigencia el día primero de enero, van a llegar a 207.44 pesos eh, con un 20% de aumento salarial. El efecto inmediato será para 6.4 millones de personas, de trabajadores que se benefician con esta medida. Y para los 43 municipios de la frontera norte se ubicará el salario en 312.41 pesos diarios. Es muy importante enfatizar que el salario mínimo es un monto de referencia de acuerdo con el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Este aumento histórico mantiene la tendencia de grandes aumentos que han sido consensuados entre el sistema tripartita durante los últimos cinco años, de los cuales nos han dado el primer año 16%, el segundo año un 20%, el tercer año un 15%, el cuarto año un 22%, y ahora con esa buena bonanza que, que tienen los empresarios y el gobierno y esa buena relación que tenemos los sindicatos con ellos, que en conjugación se hace el sistema tripartita mexicano, hemos logrado que sea el 20%. De esta manera, el referente general habrá pasado de 88.36%, que era el salario en 2018, cuando entra este nuevo gobierno. ¿sí? Podríamos decir que es casi el triple, porque estamos llegando a 207 pesos. O sea, en el 23 habrá 207 pesos el salario mínimo, y en el 18 era de apenas 88 pesos. En términos reales, el salario ha recuperado el 90% del poder adquisitivo que tenía hace 40 años, y siempre lo he dicho y lo repito, al trabajador hay que pagarle más cada día. ¿Por qué? Pero el trabajador que gana el salario mínimo, no a todos, porque es la gran mayoría, y la moneda, siempre lo digo, la moneda es circulante, redonda, y con ello pues van a tener un mayor poder adquisitivo y las empresas van a poder tener mayor número de ventas. Mayor poder adquisitivo, siempre hay mayor número de compras y eso es que aumenten las ventas de todos los establecimientos. Por todo ello, pues mi agradecimiento, porque no se podría dar un paso si ese sistema tripartita no se pone a negociar y todos nuestros representantes del sector obrero lo hicieron muy bien en la Comisión Nacional de Salarios, en la CONASEMI. Y bueno, eh, quiero felicitar a mi querida comadre Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala, por ese gran informe que rindió el día de ayer. De la misma forma, felicitar a mi compañero, senador y gran amigo Salomón Jara, quien tomó las riendas ahora del estado de Oaxaca y seguramente lo hará muy bien porque además le dejaron un estado saneado después de que Alejandro Murat, a mi gusto, ha hecho un buen trabajo como gobernador. Yo creo que bajó la deuda, revisé los temas, hizo muchas cosas por Oaxaca y si Salomón Jara le da la continuidad y sigue teniendo ese apoyo que tuvo Alejandro por parte del gobierno de la República, seguro estoy que Oaxaca va a salir adelante como lo ha estado haciendo. Me re reuní también con eh, Arturo Sayún, quien es el secretario general, lo atendí del Sindicato de Trabajadores del Monte de Piedad, lo escuché, la situación tan precaria que están atravesando los compañeros que laboran en esa institución, les he abierto las puertas de Catem y les reitero desde aquí todo mi apoyo a quienes han sido despedidos Injustificadamente de el Nacional Monte de Piedad. Estamos con ustedes y no vamos a permitir de ninguna manera que haya despidos injustificados. También eh, esta semana, esta semana se le entregó un eh, reconocimiento muy importante, una gran condecoración al servicio civil por esa gran labor que ha hecho durante décadas ya a favor de las inversiones que puede hacer el país de Singapur en México. Desde aquí mi reconocimiento por esa presea que le fue entregada en el Palacio Presidencial Istana por la presidenta Jacob a mi querido amigo Eduardo Henkel, un empresario de primera que siempre ha visto porque México progrese y hoy, le entregan esa medalla a los orientales por todo lo que ha hecho, no solo por Singapur en México, sino porque ha traído, se ha preocupado por traer inversiones importantes a nuestro querido país y eso te da como resultado que cuando hay inversiones en tu país hay mayor número de fuentes de empleo. Felicidades, Eduardo Henkel, un abrazo fraternal a nombre de todos los trabajadores de Catem nuestro mayor reconocimiento para ti, querido amigo. Estuvimos también en la Confederación Deportiva Mexicana esta semana, donde en mi calidad de presidente de la Asociación Nacional de Tauromaquia llevamos a cabo dos ceremonias emblemáticas. Y para platicar al respecto, eh, tengo dos invitados que les van a hacer la semblanza que... Qué se dio en la Confederación Deportiva Mexicana, que es el mayor órgano eh, deportivo que hay en nuestro país, la casa de todas las federaciones deportivas de México, bueno, se entró al Salón de la Fama a dos toreros que pusieron a México eh, pues con, con mucho pundonor en los en la década de los años 30, 40, 50 me refiero a dos grandes de la tauromaquia, Silverio Pérez y al querido compadre y al ave de las tempestades, al gran Lorenzo Garza. A ellos dos ya tienen con letras de oro su nombre en el muro más emblemático de este país, que es el Salón de la Fama. De la misma forma, a quien se le reconoce, con, junto con su hermano Antonio, como los padres de la ganadería mexicana a don Julián Yaguno y de una forma muy especial se le entregó también su salón de la fama a don Alejo Peralta por ser ganadero y además empresario en más de tres décadas empresario taurino en nuestro país. Eh, le quiero pedir a Marisol Fragoso que brevemente nos dé una semblanza de estos cuatro próceres que acabo de mencionar. Adelante, Marisol.
0: Muchas gracias, senador, con el gusto de saludarte en tu programa Hablando Fuerte con Pedro Aces. Pues hablar, como no, con todo el gusto y con toda la pasión taurina del mundo acerca del maestro Federio Pérez, quien es el torero mexicano por antonomasia, no solo por su talante, era un hombre muy simpático, sino que también era muy limpio de alma y tenía una expresión muy profunda delante del toro sufrió eh, y gozó de la tauromaquia en una carrera que no fue muy extensa, duró 15 años como matador de toros, pero estos años fueron suficientes para que dejara una huella indeleble en la historia del pueblo mexicano, esencialmente como mencionabas, en la década de los 40 del siglo pasado. fue conocido por varios apodos, desde el faraón de Texcoco hasta eh, compadre, el compadre Texcocano, Así lo bautizó el periodista José Paz Hiergo, quien, bueno, de esa manera lo hizo el compadre de todo México, recibió este torero, eh, pues, ese don especial, se dice que fue la, el autor de la Escuela Mexicana del Toreo. Y él recibió un fuerte impulso del maestro Fermín Espinosa Armillita, por esa razón, pues, no podía faltar en el Salón de la Fama, que, pues, se enaltece se enlantece con la llegada, ...de este hombre de gran raigambre... ...que también fue conocido como el Tormento de las Mujeres... ...recordarás tú... ...y recordará mucho del auditorio que nos, que nos sintoniza... ...que el maestro Agustín Lara le compuso un paso doble... ...y así le llamaba el Tormento de las Mujeres... ...hablar también de Lorenzo Garza... ...el maestro Lorenzo Garza... ...quien era la personalidad hecha torero... ...conocida como el ave de las tempestades... ...un hombre que generaba una gran admiración entre el público, eh, se encumbró en realmente en un nivel muy alto la torería nacional, inclusive en la Plaza de las ventas de Madrid, en esa época ya lejana, logró cortar un rabo, y nadie dejaba eh, pues pasar a, a este torero sin voltearlo a ver. Él es de esos hombres que lo mismo en la calle que en la plaza se distinguían, a nadie dejaba indiferente este torero de Monterrey. Eh, siempre pues se le conocía como un hombre muy retador dentro y fuera de los ruedos, y fue su fuerza de voluntad y su inteligencia, así como su gesto altivo, que lo llevó a protagonizar inclusive tremendos eh, tremendas broncas en la Plaza México, en las plazas donde se presentaba, pero también pues cuajar grandes faenas. Hablar, como ya decías de uno de los próceres de las ganaderías mexicanas el pilar de la ganadería brava mexicana, un hombre de campo, de trabajo, de sinceridad hacia su concepto, que fue don Julián Yaguno González, el creador de la ganadería Correcilla. Él, bueno, antes que nada, allá en Zacatecas, junto con su hermano don Antonio, fundaron San Mateo, luego decidieron, pues, cada quien llevar una ruta separada y, pues, don Julián Yaguno, funda precisamente Torrecilla que debuta hace 90 años en la Plaza del Torero de la Condesa y desde ese año pues no dejó de estar dentro de la preferencia de los toreros empezando por el gran Manuel Rodríguez Manolete en México que debutó con esa ganadería en nuestro país y bueno pues allá en los terrenos del Saus es un orgullo ganadero el que ha dejado él, donde tocan las fibras más sensibles de, de, del poder mexicano, pero también de su familia, porque ha dejado una gran herencia ganadera. Y bueno, ya finalmente tocar el tema de don Alejo Peralta, ya marca de trabajo, dedicación, constancia, pues generó grandes empleos en México, fue un hombre desarrollador de la industria, también de la educación a través del Politécnico, un hombre con gran refinamiento, y un apasionado de los toros y de la ganadería. Inclusive también fue empresario taurino. Y bueno, pues a, a través de ellos generó grandes amigos. Él tiene su rancho allá sobre la carretera Panamericana, otro símbolo, símbolo emblemático de nuestro México. Y bueno, pues cuánta gente no hace falta como él actualmente en nuestro país. Y precisamente su hijo, don Carlos Peralta Quintero, pues hereda de don Alejo, toda esta pasión, y fue él quien recibió esta eh, forma tan especial de la gente que estuvo presente ahí en la Confederación Deportiva Mexicana con grandes aplausos, inclusive con un poema que le dedicaron a Don Alejo, pues todo este cariño que su padre en vida supo cultivar.
3: Pues así es mi querida Marisol Fragoso, me da mucho gusto escuchar estas semblanzas. Y bueno, también la Confederación Deportiva Mexicana eh, reconoció a cuatro grandes toreros que tiene nuestro país de diferentes épocas. Eh, los más recientes, eh, Sergio Flores, Octavio García El Payo, eh, Manolo Mejía y el, mat, el torero Rafael Gil Rafaelillo y esta noche también saludo en este su programa a un torero que hizo historia que como novillero junto con Valente Arellano y Ernesto Belmont llenaron la Plaza México siendo novilleros ¿eh? muchas muchas veces y como como torero ya con alternativa quiero decirles pues que tuvo durante una época en él, ser la primera figura del toreo mexicano. Buenas noches, Manolo
1: Mejía. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches a todo tu auditorio. Muy contento y, y orgulloso de haber recibido este reconocimiento por parte de, de la CODEME. Y bueno, pues también agradecerte a ti por haber apoyado esta iniciativa.
3: Creo que es importante este espadrazo que le da la CODEME. A la fiesta de los toros. Pues qué bueno, Manolo. Vamos a tener un programa pronto con los galardonados. Pero creo que es muy importante que se incentive a los deportistas, a los artistas, a los toreros y a toda esa gente que nos hace pasar un buen rato de nuestra vida siempre admirándolos.
1: Muchas gracias. Sí, yo creo que es importante que eh, se le de eh, auge y respaldo a la fiesta de los toros hay nuevas generaciones de niños, de jóvenes que con estos eh, detalles, estos reconocimientos se pueden interesar y se
3: pueden eh, sentir atraídos por una de las profesiones más difíciles, pero de las más hermosas que hay en la vida Pues muchas gracias a Manolo Mejía quien ha hecho en nuestro país, en España en Europa, cosas muy importantes que está en el recuerdo de toda la afición taurina Y bueno, pues hay muchas cosas Hoy empezamos con la Feria de Cepillín En honor allá a las arenas del mar Y a toda esa gente que nos escucha en las playas Que no la pidieron Y bueno, no le cambien, no se vayan Que vamos a regresar después de un corte comercial Y tenemos cosas muy padres en este su programa Vamos a hablar de un gran museo Enclavado en San Luis Potosí Regresamos, no le cambien Soy Pedro Haces en el 98.5 De la radio En Heraldo Radio
2: Estás escuchando Hablando Fuerte El sindicalismo de hoy En la voz de Pedro Haces
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Con Pedro Haces, continuamos.
5: La patita de canasta y con rebozo de bolita. Va al mercado. A comprar todas las cosas del mandado. Se va meneando
0: al caminar como los barcos en alta mar.
5: La patita va corriendo y buscando en su
0: bolsita
5: centavitos. Para darles de comer a sus patitos, porque ya sabe que al retornar, toditos ellos preguntarán.
0: ¿Qué me trajiste, mamá Jajua? ¿Qué me trajiste, Guaracapá? Bueno,
3: pues aquí estamos escuchando ya al gran Gabilondo Soler. Espero lo hayas escuchado, mi querido Robin. ¿Sí? Porque el ratón vaquero no podía fallar en nuestro programa y ahorita la patita que me recuerda cuando era yo un chamaco y me ponían las canciones de este prócer de la industria de la música infantil, muy parecido cri -cri, a mi querido Carlito Sosa, que por cierto me dijeron que la pasó mal hace unos días, que andaba cantando, tú y las nubes me traen muy loco, que andaba en un helicóptero, yo no sé para qué se anda subiendo esas cosas, y que no podía bajar, y que cuando bajó, cuando bajó, Huguito, el gran Huguito, le dio un tequilita para que le salieran chapas en los cachetes, y mira qué tiene, saludos mi querido Carlos, un abrazo fraterno, hasta Tulancingo Hidalgo, y hoy me da mucho gusto saludar a mi compañero Carlos Saavedra. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
4: Buenas noches, senador. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Qué bueno que don Carlos eh, pisó tierra y qué bueno que todos los que iban con él están, están muy bien y se echaron su tequilita. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con una gran mujer, senador. Bueno, pues así es. Y vámonos rápido, porque hay mucho
3: que platicar con una persona... Que acabo de saludar en el bello estado de San Luis Potosí, donde tuvimos una larga plática sobre todo de todo lo que está haciendo el gobernador y que además lo está haciendo bien después de tener ese estado de gobernadores muy grises, hoy llegó alguien que realmente quiere reactivar la economía y que está preocupado por la buena relación que haya obrero patronal y porque San Luis, San Luis florezca y me, re, me refiero al gobernador Ricardo Gallardo, a quien desde aquí, mi amigo, le mando un fuerte abrazo. Y hoy, hoy voy a saludar para todos ustedes directamente desde San Luis Potosí a la maestra Marcela González, quien es directora del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes en San Luis Potosí. Platicaba yo con ella que la voy a direccionar y apoyar para que muchos estados de la república, voy a hablar con los gobernadores, porque vale la pena que conozcan este museo, y se replique en todas las entidades federativas, porque de verdad, es una maravilla. Marcela, además, es una joven mujer, licenciada en administración de empresas, es FIFI, porque va, viene de la Universidad Anáhuac, y ha colaborado tanto... Mm en la iniciativa privada, como en el sector público. En este último cargo, hoy lo tiene como directora del Museo de las Ciencias y las Artes, pero también se ha desempeñado como asesora en la capital de San Luis Potosí, como directora de Desarrollo Humano y Participación Social en la Secretaría de Desarrollo Social ...del Estado, siempre buscando el beneficio de los grupos más vulnerables. Muy buenas noches, Maestra Marcela, ¿cómo le va?
6: Muy buenas noches, senador. Agradecida de estar aquí en su programa Hablando Fuerte con Pedro Asas. Le mando un cordial saludo a usted y a todo su equipo que hacen posible que este programa se transmita. Así como también a todos los radioescuchos de nuestro país... Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, que sé que lo acompañan cada lunes. Aprovecho la oportunidad también de felicitar a toda la comunidad catemista por su tercer, treciavo aniversario, reconociendo la gran labor de representar a la mayor fuerza obrera y trabajadora de nuestro país, que impulsa diariamente la transformación laboral de nuestro México.
3: Muchas gracias a la maestra Marcela González, quien es directora del Museo Laberinto de Ciencias y Artes en San Luis Potosí. Y déjenme platicarle, querido auditorio, que fui a dar posesión a San Luis Potosí, al nuevo comité para toda la parte industrial. Desde Querétaro hasta Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, es una zona donde las industrias cada vez crecen más y fomentan mucho el eh, número de empleos tuve el gusto de irle a tomar protesta al nuevo comité regional para Guanajuato y para San Luis Potosí que hoy encabeza eh, nuestro compañero de CATEM Feliciano Rodríguez y tiene mucho y tendrá más trabajo, hicieron el evento dentro de este museo y de verdad me sorprendió por eso me permití invitar a su directora eh, la belleza de este museo laberinto está enclavado dentro de un lugar que es muy representativo para San Luis Potosí, que es el Parque Tangamanga, donde voy a recomendarle a Hugo que cuando vaya a San Luis Potosí vaya a correr, y yo creo que así va a bajar unos kilitos. Y bueno, actualmente este museo laberinto es considerado como uno de los museos de más o mayor relevancia y especialidad en América Latina y, sobre todo, uno de los más visitados a nivel nacional. Marcela, ¿cuál es el propósito primordial de tener un espacio como este para todas las familias potosinas y, en general, de nuestro país?
6: Señor, le platico. Nuestra misión es fomentar el desarrollo cultural, la participación activa, la educación y creatividad para lograr el desarrollo integral de la comunidad potosina, con valores universales, formando ciudadanos comprometidos con su entorno. Todo esto cumpliendo con la encomienda del gobernador constitucional de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de acercar la ciencia, el arte y la tecnología a los 58 municipios de nuestro estado, para despertar y fomentar las vocaciones científicas de los niños y jóvenes de toda la República Mexicana. ¡Excelente!
4: Carlos, adelante. Marcela, un gusto saludarte. Decirle a todo nuestro auditorio que el Museo Laberinto de San Luis Potosí nació en 2008. Es un museo interactivo y eso es una gran responsabilidad para, todo, para todos los que lo dirigen. Eh, Marcela, tú como directora del museo ¿Cuál es eh, tu sentimiento, no solo de mostrar el arte, la ciencia, sino es una divulgación que promueve que los propios asistentes se vuelvan también promotores de la ciencia? ¿Cómo es esa interactividad y qué genera la Sociedad de San Luis Potosí?
6: Es muy cierto lo que dicen ahorita. El museo fue inaugurado el 4 de septiembre del 2008, donde, donde entonces es un referente en el ámbito científico y artístico por los contenidos de sus salas de sus noches de museo y la alta calidad de las exposiciones temporales. Además, es una obra arquitectónica notable, construida por el célebre Ricardo Legorreta, para beneficio de la sociedad potosina y de todos los que visitan este gran museo.
3: Sí. Es que de verdad es una belleza, que de verdad invito a toda la gente a que lo conozcan, y además, pues... Un excelente lugar para hacer las convenciones, excelente gastronomía, que por cierto ya me reclamó Hugo, que en lugar de que lo mande a correr, mejor lo mande a desayunar unas enchiladas potosinas porque además eh, San Luis Potosí tiene una excelente gastronomía para los que nos gusta comer bien. ¿sí? Marcela, cuéntanos acerca de sus instalaciones, de cuántas salas y exhibiciones cuentan, ¿De qué manera el museo consigue involucrar a los visitantes a las ciencias, a las artes y a la tecnología? ¿Sí? Por favor.
6: Senador, le platico. Contamos con un espacio de 12.000 mil metros cuadrados. Tenemos una capacidad instalada para atender a 5 mil personas de manera simultánea. Contamos con espacios para eventos. Cada uno de estos espacios se pueden rentar para actividades especiales. Tenemos 160 exhibiciones albergadas en cada una de nuestras cinco salas temáticas. Cada una de las salas es con una temática en particular. Tenemos redes y conexiones que muestran la profunda relación entre nuestro mundo y el universo. Contamos con desde el espacio. Es muestra la capacidad del hombre para viajar al espacio y explicar los fenómenos más sorprendentes del universo. Contamos con con En la Naturaleza, Reconocimiento de la Biodiversidad y los Servicios Ambientales de México y San Luis Potosí. Nos invita a desarrollar acciones vitales para convivir en armonía con la naturaleza. También tenemos Hacia lo Imperceptible. Permite explorar lo imperceptible a, cier a cierta y a simple vista. Esta, la última sala, es mi sala favorita. Es Tras los Colores. Es el espacio dedicado para los bebecitos y los más pequeñitos. El museo ofrece a los niños de edad preescolar para favorecer su desarrollo temprano a través de exhibiciones, juegos, imágenes y otras actividades.
3: Pues qué interesante, hay que conocerlo para que sepan las alas. Además, si no me equivoco, ha ganado premios en la arquitectura, ¿no?
6: Somos el segundo museo más importante en arte, ciencia y tecnología. Así es, senador.
3: Excelente. Y platícanos un poco acerca de esa iniciativa que tienen de Noches del Laberinto que se me hace sumamente interesante. ¿De qué se trata? Porque después eh, la gente no solo quiere ir a cenar y quiere ir a un bar o a un antro, como dicen los chavos, o algún lugar de diversión. Yo creo que a mucha gente nos interesa mucho la cultura y por eso yo te preguntaría, ¿cómo, ¿cómo es esta iniciativa que tú has creado para que existan las noches del laberinto?
6: Senador, cada mes organizamos las noches de museo, que son un clásico de la ciudad de San Luis Potosí. Se trata de un evento abierto donde la temática de nuestras actividades cambia de acuerdo a las épocas del año, donde ofrecemos actividades diversas como lo es la observación astronómica, conciertos, talleres, conferencias, rallies, mercaditos de artesanos promoviendo el consumo local, música en vivo y por supuesto no puede faltar espacios para que nuestros visitantes puedan disfrutar de una variada muestra gastronómica.
3: Fíjate qué interesante. O sea, no solo vas a conocer, a aprender, sino también puedes tener una gran variedad gastronómica. Me di cuenta ahora que recorrí el museo que hay un gran observatorio astronómico. Platícanos cómo es ese observatorio, cuándo está abierto al público, cómo lo pueden ir a
2: conocer.
6: Claro, este es uno de los espacios favoritos en donde todos nuestros visitantes podrán subir a nuestra torre, que cuenta con una altura de 32.5 metros, con una hermosa vista hacia el Parque Tangamanga y un telescopio de 14 pulgadas, con el cual, dependiendo la época del año, podremos observar las diferentes maravillas que tiene el espacio para todos nosotros.
3: Fíjate qué interesante, porque no... No hay en todos los lugares de nuestra República ni en el mundo tampoco hay observatorios astrológicos tan bonitos como, como ese. Es un estilo barraganesco 100% la construcción de este gran museo, Marcela. ¿Estoy bien?
6: Sí, es correcto, senador. El arquitecto lo que hizo es hacer una representación de las haciendas potosinas y contar con la vegetación, la flora y la fauna, que es eh, con lo que contamos aquí en el estado de San Luis Potosí. Pueden pasar por los espacios y podrán ver que tenemos muestras representativas de cada una de las especies endémicas que tenemos en el estado de San Luis Potosí. También, senador, no es menos importante decirle aquí a las personas que nos escuchan que contamos con un laboratorio de microscopía, que alberga un microscopio electrónico de barrido, el cual es único en los museos de México, ya que normalmente solo se encuentran en los centros de investigación y aquí lo tenemos al alcance de todo el público. Al visitarnos, también podrán acceder a nuestra sala 3D, que próximamente estará estrenando nuestra película. También, a lo largo del año, generamos diferentes eventos culturales, científicos y artísticos, donde a través de talleres, conferencias y capacitaciones, logramos hacer que nuestro museo se transforme en un lugar de encuentro para fomentar la unión familiar, comprometidos con la transformación social a través de la educación artística y científica.
3: Oye, Marcela, pues habría que invitar a todos nuestros amigos de la Ciudad de México, decirle a Robin que vaya para que se cultive un poquito. Que no todo aquí en la Ciudad de México, como presume, eh, es eh, perfecto e interesante. Yo creo que hay cosas en las provincias muy bonitas que hay que conocer. México tiene maravillas y este museo es una maravilla, por eso me permití eh, invitarte a este programa. ¿Qué actividades especiales tienes para estas próximas fechas decembrinas? ¿Habrá algún festival? en el museo, que la gente pueda asistir.
6: Claro, este 16 de diciembre tenemos nuestra noche de Navidad, donde contaremos con talleres navideños, música en vivo, observación astronómica de invierno, cuentacuentos, observación a cielo abierto, concierto sinfónico navideño, venta de alimentos y bebidas de temporada, cortometrajes navideños, y ya no les platico más, para que se animen todos y nos visiten en esta gran noche del laberinto navideño que estamos preparando para todos ustedes.
3: Y si quieres un Santa Claus, yo tengo quien te lo puede rentar también, ¿eh? para que salude a todos los niños. Oye, Marcela, ¿consideras hablando de niños que este sea un espacio exclusivo para ellos o también es para que los adultos podamos eh, aprender a través de esas exhibiciones que ustedes presentan?
6: Nuestro museo es para toda la familia. Es un museo incluyente y todo nuestro equipo está trabajando diariamente para poder ofrecer actividades donde no solo los niños, sino toda la familia se puede involucrar y aprender de una manera lúdica y sencilla. Así que todos están invitados.
3: Entonces, todos los niños, adultos, es un espacio, yo diría, 100% familiar. ¿Estás de acuerdo? Porque... Tú, a la edad que tengas, la gente cuando es inteligente y quiere, la gente sigue aprendiendo todos los días. Porque nuestra vida, los años que, que Dios nos presta vida, no nos permite hacer perfectos en conocimientos de todo lo que quisiéramos aprender. Entonces, por ello, me atrevo a decirte que también para los adultos es un gran aprendizaje. Nada más el ver y el conocer... Esa construcción que brinda este Museo Laberinto es un aprendizaje importante dentro de la arquitectura moderna del mundo, Marcela.
6: Sí, senador. Le platico que la encomienda del señor gobernador es que el museo sea un museo incluyente. Esto, gracias a las ofertas que tenemos eh, que lo hacemos con todo el corazón, sin importar la edad, la procedencia, el nivel educativo, socioeconómico o de género. Los costos de nuestras actividades están debajo eh, costo y otras eh, actividades son de forma gratuita. Como lo es nuestro programa Laberinto Itinerante, es que si las personas de alguna forma no pueden venir al museo, nosotros les llevamos una pequeñita muestra de lo que es el museo a los 58 municipios. Lo hacemos seleccionando las comunidades eh, de alguna forma más marginadas eh, con alto rezago social y nuestro otro programa es Laberinto Incluyente, donde nosotros les condonamos de entrada a las escuelas para que nos puedan venir a visitar.
3: Excelente. Ahora sí que si la montaña no va a ti, vas tú a la montaña con ese aprendizaje y esa cultura que brinda el Museo laberinto de San Luis Potosí y bueno yo te quisiera pedir que nos digas a todo este gran auditorio porque déjame decirte que te están escuchando en todo el país este es un programa afortunadamente y por eso me siento muy muy contento que se escucha mucha gente lo escucha de todos los lunes tanto en México como pues más allá de nuestras fronteras no solo en Estados Unidos y Canadá también ya en países de Europa nos han hablado para decirnos. Me gustaría que le compartas a nuestra audiencia de Hablando Fuerte los horarios que tiene el museo. Ya lo dije yo que está ubicado dentro del Parque Tangamanga en la capital de San Luis Potosí. Por favor, Marcela, horarios y ubicación.
6: Claro que sí, senador. Los esperamos de martes a viernes de 9 de la mañana a diecisiete horas y sábados y domingos de 11 a 17 horas. Nos encontramos en el Boulevard Antonio Rocha Cordero, a espaldas del Parque Tangamanga. Y si entran por periférico, estamos frente al Centro de Convenciones. Nuestro teléfono donde los atenderemos con todo gusto es el 44-41-02-7800. De igual manera, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes y en Instagram como Museo.Laberinto.
3: Pues antes de cerrar esta gran plática que hemos tenido contigo, Marcela González, maestra y directora del Museo Laberinto, mi compañero Carlos Saavedra tiene una pregunta para ti.
4: Marcela, estoy viendo que el museo tiene una actividad importante también para las mujeres, las mujeres en la ciencia ¡Qué gran labor! A mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es la línea que el museo va a seguir a partir de ahora? ¿Esta es la línea incentivar a las mujeres, a los jóvenes, para que entren a la ciencia?
6: Sí, lo que hacemos en el museo y que es de prioridad para nosotros es que con nuestras capacitaciones y talleres podamos despertar la vocación científica de cada uno de los visitantes.
3: Excelente Marcela, bueno, pues de verdad que ha sido un placer platicar contigo, eh, si le puedes dar también la dirección electrónica a todo el auditorio para que puedan ver eh, lo que hace el museo y se les antoje más porque tienes una página muy amena en internet.
6: Claro que sí, y hablando del tema de las mujeres en la ciencia, tenemos una... Eh, unos talleres y unas capacitaciones donde en cada uno de nuestros muros hay mujeres representativas, no del Estado, sino de todo el mundo. Y también que sepan las mujeres que este es un museo que la mayoría de sus colaboradores somos mujeres. Así que es un, mujer, un, un museo incluyente para todas y para todos. Y nuestras redes sociales es museolaberinto.com.mx
3: pues ya lo escucharon todos ustedes, queridos amigos. Estamos muy contentos de haber podido hablar con Marcela González, directora del Museo Laberinto en San Luis Potosí. Y como se los dije al principio, los programas se van muy rápido cuando hay temas de interés como este. No deje de visitar cuando vaya a San Luis Potosí el Museo Laberinto, que es una joya arquitectónica, pero además tiene mucho que enseñar a toda la gente, a niños y adultos. Bueno, pues quiero mandar mi agradecimiento a todos ustedes que hacen posible que este programa llegue a sus hogares y en el próximo programa vamos a pagar doble con todas las llamadas que hoy no pudimos dar a conocer a nuestro auditorio. Soy Pedro Aces, esto es Hablando Fuerte y nos escuchamos el próximo lunes a las nueve de la noche, aquí en el 98.5 del Heraldo Radio. Gracias y muy buenas noches.
5: En el paisaje siempre nevado, acurrucado sobre el volcán, hay
2: millones de
5: gotitas
2: con. Hasta aquí hablando fuerte con Pedro Aces, Actualidad de México y el mundo.
5: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.